0: Moin Moin Logistik. Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts aus dem Mittelstand der Logistik und der Digitalisierung. Wir freuen uns heute auf ein spannendes Gespräch mit Unternehmer Gunnar Anger von der Parcel-Log GmbH. Moin Gunnar und natürlich auch irgendwie Moin Marc.
1: Moin zusammen. Moin.
0: Gunnar, ähm, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Ähm, du bist ja gebürtiger Kieler, deswegen ähm, haben wir ja schon im Vorgespräch herausgestellt, dass wir gar nicht so viel über Franzbrötchen sprechen müssen. <lacht> ähm, gibt es denn so ein, so ein typisch Kieler Gebäck, was man kennen sollte?
2: Ja, also ich bin tatsächlich nicht groß geworden mit Franzbrötchen, sondern mit Rumkugeln. Ähm, auch heute immer noch mein großer, großes Laster, aber zu, meinem, äh, zu meiner Trauer gibt es die gar nicht mehr so häufig in den Bäckereien. Und mit Franzbrötchen bin ich Tatsächlich erst konfrontiert worden, glaube ich, während des Studiums. Die sind dann irgendwie aus Hamburg importiert worden. <lacht> ähm, mittlerweile habe ich es geschafft, dass es sogar die in Frankfurt gibt, bei meinem Lieblingsbäcker. die habe ich mal welche mitgebracht, die backen die nach. Also es gibt auch ein Franzbrötchen für, für die, die in, in Frankfurt sind. Auch in Sachsenhausen gibt es einen Bäcker, der Franzbrötchen anbietet und zwar ziemlich gute.
0: Oh, fein. Das hört man natürlich dann gerne, wenn wir mit solchen Kulturexporten unsere Nation glücklich machen können. <lacht> <lacht> Aber auch im Vorgespräch sprachst du davon, das fand ich so, so cool. Du hast gesagt, dass wir sind ja eigentlich das andere Startup. Das fand ich ja total cool. Was genau meinst du denn damit, das andere Startup zu sein?
2: Es ist ja häufig der Standard, dass sich ein paar clevere, zum Beispiel Studentinnen und Studenten oder auch später, ähm, eine, etwas überlegen und daraus ein, ein Start-up formen. Äh, bei uns waren es tatsächlich drei Logistiker, DPD, GLS und Hermes, die sich vor einigen Jahren äh, überlegt haben, was machen wir mit der letzten Meile, was machen wir auch als Antwort auf die Deutsche Post, die anfing äh, Paketkästen aufzubauen, natürlich auch die DL Packstationen, Filialen runterzufahren. Und aus diesen Überlegungen der drei eigentlich Konkurrenten sind Ideen gesponnen worden, woraus ein Joint Venture gebildet wurde, nämlich die Passglock GmbH. Und das ist natürlich also ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, weil man natürlich die Schnelligkeit des Startups hat, aber natürlich im Hintergrund auch die Konzerne haben, natürlich mit allen Vor- und Nachteilen.
0: Mhm. Und ähm, wie ging es denn genau los? Ich meine, da, da müssen ja Leute zusammenkommen, die müssen dann den Willen und den Einfluss halt auch haben, dann diesen Willen umzusetzen. Ähm, und, und was war so der, der Moment, ähm, Jetzt starten wir damit. Wie kam es dazu?
2: Ja, das ist ganz lustig. Ich war ja damals noch nicht dabei. Also es wurde die GmbH gegründet, alles vorbereitet mit, mit, mit Homepage, mit Marken etc. Da war ich noch gar nicht an Bord. Ich bin jetzt seit Ende 2016 dabei. Gegründet wurde 2015, aber die haben sich tatsächlich, die drei, man hat auch schon mal ein Gespräch mit anderen Logistikdienstleistern natürlich geführt, aber die gelessen haben es. haben sich dann in den Jahren 14 und 15 immer wieder getroffen, Überlegungen gemacht und das dann wirklich konkretisiert. Unter sich in eine GmbH reingegossen, was ja relativ selten ist, dass A drei große Unternehmen das sind auch ein B natürlich auch Konkurrenten, ja, die sich natürlich schon das eine oder andere Mal gegenseitig auf den Füßen stehen, aber in diesem speziellen Geschäftsfeld etwas gemeinsam machen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Konstellation.
0: Ja, und jetzt ist ja vielleicht nicht für jeden äh, unserer Hörer klar, Passer lock was genau macht ihr eigentlich? Was ist, was ist euer Ding?
2: Ja, wir sind ein reines Softwareunternehmen. Wir sorgen dafür, dass der Kunde zum Beispiel in einem Paketkasten via App verfolgen kann, ob ein Paket angekommen ist, eine Retoure ab, abgeholt worden ist. Ähm, genauso, dass der Paketdienstleister zustellen kann. Das heißt, wir sind integriert in den Handheld, aber natürlich auch in den Paketkasten respektive in die Paketstation. Das heißt, wir sind so, das klingt mir so ein bisschen negativ, aber so ein bisschen die Spinne im Netz, die sich um alles kümmert. Das heißt, der Paketempfänger, der Paketdienstleister werden von uns vollumfänglich abgeholt. Und wir haben auch einen First Level Support für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Paket mal nicht ankommt, was wieder kaum vorkommt heutzutage, ähm, meldet man sich bei uns per E-Mail oder per Telefon und äh, wir klären, wo das Paket äh, tatsächlich liegt.
0: Ähm, aber jetzt mit den, mit den direkten Lockern, das heißt also den, den Paketboxen, wo ähm, äh, quasi so äh, ich sag mal die ähm, äh, Zulieferer ihre Pakete für die Empfänger hinterlegen können, wenn die nicht zu Hause sind. Die vertreibt ihr selbst nicht, sondern ihr organisiert quasi den Service drumherum.
2: Genau. Also wir, wir sind Partner der Paketindustrie und Partner der Hersteller und natürlich dann für unsere Kunden, die Paketempfänger, der Ansprechpartner dafür. Das heißt, wir lizenzieren unsere Technologie an die Hersteller, damit unsere Technologie dort bei denen eingebaut wird. Beispielsweise ein Paketkasten, ein Mehrfamilienhaus oder eine öffentliche Paketstation, das ist äquivalent zur thl packstation und ähm, damit sind wir dann so, sozusagen die Spinne im Netz. Wir sind das einzig offene, relevante System mit Paketdienstleister ähm, Anbindung in Deutschland, das ist mir ganz wichtig, das hier nochmal zu erwähnen und mit meinen Gesellschaftern, GLS ist nicht mehr dabei, die haben einen sehr starken b anspruch nicht so sehr 2C wie Hermes und die BD in diesem Fall. In Bezug auf die pass ähm, haben wir aber trotzdem Nummer 2, 3 und 4 im deutschen Markt äh, hinter der DRL äh, bei uns drin, weil wir weiter mit der GLS zusammenarbeiten. Von daher ist es eine sehr spannende Konstellation.
1: Eine Lösung oder so ein Konzept, das entsteht ja für gewöhnlich aus einem Problem. Welches Problem habt ihr gesehen, was euch äh, darauf getrieben hat, so eine Lösung anzubieten?
2: Auf der einen Seite das steigende Paketvolumen. Wir haben im Schnitt jetzt letztes Jahr dreieinhalb Milliarden Päckchen und Pakete in Deutschland gehabt. Es gibt eine Studie von Oliver Wyman, die davon ausgeht, dass Ende des Jahrzehnts über 9 Milliarden Päckchen und Pakete in Deutschland unterwegs sind. Corona-bedingt gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich eher mehr werden, beziehungsweise diese Zahl eher früher äh, getroffen wird. Und natürlich sind wir pandemiebedingt im Moment alle viel zu Hause, aber das wird sich auch eines Tages wieder ändern. Das heißt, wir sind sehr viel unterwegs. Äh, wollen ja auch gerne flexibel handhaben und deswegen macht es Sinn, von diesem Thema Haustierzustellen ein wenig loszukommen, ähm, wo wir in Deutschland ja auch eine relativ Sonderstellung haben. In anderen Ländern ist das Thema, ich liefere mein Paket oder ich bekomme auch mein Paket an einer automatisierten Station, ob das ein Paketkasten Einfamilienhaus ist oder mal ein Mehrfamilienhausstation oder halt auf öffentlichem Grund und Boden, ähm, ist das eigentlich ein Standard. und wir, sind, wir hinken in Deutschland noch ein bisschen hinterher, Natürlich auch bedingt durch die Sonderstellung, dass wir ja eine sehr starke Marktstellung der Deutschen Post haben, die mit der Packstation ein eigenes System haben, das so ein geschlossenes System ist.
1: Du hast es ja gerade selber gesagt, es ist im Prinzip das Locker-Konzept versus das ursprüngliche, das was wir kennen, die Haustürzustellung. Wo sind die Vorteile des Locker auch gegenüber herkömmlichen Paketstationen?
2: Also bei unserem Locker ist es halt so, es ist ein offenes System, jeder kann zustellen wirklich jeder, das heißt auch der stationäre Händler. Wir haben zum Beispiel in Hamburg Chris Kochtüter eingebunden, ein, ein kleiner Wettbewerber von HelloFresh, der tatsächlich Kochrezepte, Kochutensilien, also die Zutaten dort schon verpackt und sehr genutzt, das auch in die station zuzustellen. Und das wollen wir mit weiteren Partnern machen. Das heißt, wir sehen ja mit allem was in den Innenstädten los ist. und Natürlich sind wir durchaus... Gewiss, dass wir da keine einheitliche Lösung haben, sodass die Impfstädte wieder florieren. Aber ich glaube, dieses Thema, wie bekomme ich mein Produkt an einen Mann, kann eine Hilfe sein, wenn man eine offene Station hat, die alle benutzen können, ist das schon ein großer Vorteil. Und man kann natürlich auch seine Retoure dann auch aufgeben. Als registrierter Passlog-User gebe ich meine Retoure ab und äh, hol vielleicht im gleichen Zug auch ein, zwei Pakete von mir ab, habe meine Retoure abgegeben und habe tatsächlich dann einen äh, Single Point of, 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 of Touch dafür. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Ich muss halt nicht für einzelne Dienstleistungen von Ponzi zu Pilatus laufen. Dabei ist es auch egal, ob es von DPD, GLS und Hermes ist, kann es an der gleichen Station machen. und Das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr großer Unterschied.
1: Das kann also tatsächlich jeder da zustellen, jeder. Wer, wer kann dann das System wofür nutzen? Was sind da so, so Vorzeige, Beispiele?
2: Also es kann tatsächlich jeder nutzen. Dass die Kollegen aus Bonn es noch nicht nutzen, hat, glaube ich, eher etwas damit zu tun, wie unsere Gesellschaftsstruktur aussieht und natürlich auch mit eigener, eigener Strategie und eher mit dem Thema, wie sehe ich den Markt und wie, wie versuche ich natürlich auch meine Marktanteile zu halten grundsätzlich kann jeder bei uns zustellen. Wir sind offen für neue Kooperationen. Ob das nun ein stationärer Händler ist, der die Station nutzen will oder ob das ein weiterer Paketdienstleister ist, das ist ja Sinn der Sache, für eine Passlog ein offenes System zu sein. Das heißt, tatsächlich kann jeder, der auch diesen Podcast hört, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden, zu sagen, Mensch, das ist eine großartige Idee, da möchte ich gerne mitmachen.
1: Es kann also tatsächlich jeder da zustellen, jeder. Wer, wer kann dann das System wofür nutzen? Was sind da so... so Vorzeigebeispiele?
2: Ja, also die Paketdienstleister GLS, die wir den Hermes sind integriert äh, bei uns drinnen. Das heißt, die sind tief integriert, nenne ich das immer so schön. Ähm, da äh, poppt tatsächlich auf dem Handheld des Zustellers auf, was er zu tun hat. Es gibt aber auch eine leichtere Integration, indem man sich einfach unsere Curie-App runterlädt, gibt es sowohl für Android wie auch für, für iOS. Ähm, wo der Zusteller einfach nur mit seinem handelsüblichen Telefon rangeht und zustellen kann. Beide Möglichkeiten gibt es, ähm, hat alles seine Vor- und seinen Nachteile, aber wenn man keine tiefere IT-Integration haben möchte oder noch nicht anstrebt oder das erstmal nutzen möchte, nimmt man einfach die Kurier-App, äh, lädt sie sich runter und kann damit arbeiten. Das einzige, heißt, was wir machen ist ist dann den entsprechenden Zusteller ähm, freizuschalten.
0: Ähm, du hast ja eben das schon gesagt, dass es das natürlich für den stationären Einzelhandel auch irgendwie spannend wäre, dort Sachen zu hinterlegen. Ähm, ähm, wir haben ja nun äh, auch so das eine oder andere Logistikproblem, wo äh, das irgendwie vielleicht gar nicht so verkehrt wäre, die Kiste Bier auf dem Weg nach Hause, wenn es später geworden ist, dann halt auch aus so einem aus so einem Locker herauszunehmen beziehungsweise halt auch für, für nicht gekühlte Einkäufe wäre das ja vielleicht auch eine Idee. Was könnte sich denn vielleicht auch in den Instep, das ist ja so eines der großen Themen ähm, im Rahmen der Digitalisierung, dass die, die ja immer mehr veröden. Ähm, was könnte denn ähm, euer Locker-Konzept dort für, für Lösungen bieten? Wie könnte das aussehen?
2: Also einmal der reguläre Paketversand und die Retour. Auf der anderen Seite tatsächlich, dass ein stationärer Händler oder mehrere Händler das ebenfalls tun. Wir machen das ja gerade, wie gesagt, mit Chris Kochtüte, mit denen wir die Kooperation haben und die zustellen können in die Locker. Das kann auch jeder Buchhändler sein, das kann Blumenhändler sein, das kann ein Lebensmitteleinzelhändler sein. Die Frage ist natürlich immer, ist die Station gekühlt oder ist das Produkt gekühlt in seiner Verpackung? Das spielt letztendlich keine Rolle. Eine gekühlte Station ist leider per heute noch relativ teuer, weil man nicht einzelne Fächer ansteuern kann, sondern dann wird das ganze Modul gekühlt. Aber eine Verpackung, das kennen wir ja alle, wenn man mal Lebensmittel bestellen, die in der Passivkühlung lange genug da ist. Und Normalerweise, wenn man etwas bestellt, möchte man ja auch bald haben. Man lässt ja selten bei 37 Grad Außentemperatur sein, seine Tiroler Nusstorte zwei Tage im Locker stehen. das macht, wird ja meistens noch etwas früher abgeholt. Von daher ist alles möglich. Natürlich hängt das mal von Fachgrößen ab, also seine Ersatzreifen für die Winterzeit, sich in Locker zu bestellen, macht herzlich wenig Sinn, dafür sind die Fächer nicht da. Aber alles andere ist durchaus möglich.
0: Ja, cool. Ähm, wir haben ja auch schon kurz angerissen, in anderen Ländern ist das alles so ein bisschen anders, ähm, locker finden in Deutschland ja bisher noch nicht so richtig Verwendung, äh, außer vielleicht an der einen oder anderen Tankstelle und halt gerade durch die Post. Ähm, wie, wie ist so generell das Verhältnis zur Post? Weil äh, das ist ja schon ein Konkurrenzangebot ein Stück weit.
2: Ganz genau. Da wir ein offenes System sind, ähm, werben wir natürlich immer mal wieder damit, dass die Kollegen aus Bonn ähm, mitmachen, weil es glaube ich einfach keinen Sinn macht, dass es mehrere Systeme gibt. In Deutschland gibt es Einmal den Amazon-Locker, in den halt nur Amazon-Sendungen reingehen. Die gibt es relativ häufig, zum Beispiel bei Carshare oder an Tankstellen. Die dl packstation kennt, glaube ich, jeder. Da gibt es rund 5.000 jetzt gerade in Deutschland davon. Und natürlich gibt es unser System, das passlock system mit dem wir ja auch gerade mit der Deutschen Bahn, da Hochbahn in Hamburg, einen Piloten machen, genannt die hamburg box wir haben auch eine Kooperation zum Beispiel mit DM, wo wir einfach ausprobieren, auch welche Standorte sind interessant, wo können wir den Kunden am besten abholen, aber natürlich auch, wo, in welchen Gegenden drückt dem Paketdienstleister zum Beispiel äh, so ein bisschen der C. Und natürlich auch Städte und Kommunen sind natürlich auch aufgerufen zu gucken, wie kann ich den Lieferverkehr entzerren. Ich glaube, was wir so in den Diskussionen sehen, es wird häufig, also gerade in, wenn man mal guckt auf LinkedIn oder auch in Presseberichten, häufig darauf verwiesen, dass der Lieferverkehr, natürlich, für so und so viel Prozent der Staus und den stockenden Verkehr äh, zuständig sei oder verantwortlich sei. Ähm, das ist einmal nur so, wenn man das so haben möchte, wenn man die Flexibilität haben möchte. Es gibt auch mal sehr viele verschiedene Statistiken dazu. Das äh, hängt immer darauf an, wer gerade diese Statistik angefertigt hat. Aber ich glaube, es macht tatsächlich Sinn, den Lieferverkehr mal stark zu entzerren. Und es kann eine Mixtur sein zum Beispiel, indem man halt ähm, verschiedene kleine Depots äh, macht, also Mikrodepots, wo verschiedene Paketdienstleister sich dann beteiligen. Der Rest wird im Lastenrad dann an die Paketstation gefahren, näher an den Konsumenten, also an den Paketempfänger ran. Da gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und äh, natürlich wäre es sehr schön, wenn so der 100-Pfund-Gorilla im deutschen Markt, also die Deutsche Post, Lust hätte, mitzumachen. Wir haben auch mal in der Vergangenheit das eine oder andere vertrauliche Gespräch mal geführt. Man läuft sich ja immer mal über die Füße. Aber bis jetzt ist es nicht dazu gekommen. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil natürlich auch gerade diese Packstationen und Paketstationen sind jetzt auch nicht so ästhetisch. Das ist jetzt kein Beitrag zur Verschönerung der Innenstadt. Und deswegen macht es wenig Sinn, wenn man zwei, drei, vier Systeme in Deutschland hat, sondern wirklich versucht, ein offenes System zu haben, von dem tatsächlich auch alle profitieren.
1: Mhm.
0: Nun ist ja in diesem Jahr durch oder im letzten Jahr muss man ja sagen, ähm, durch Corona hat sich ja nochmal das ganze Thema Versandhandel ähm, beschleunigt. Ähm, und nun ist ja die Frage, wie habt ihr oder wie hast du das letzte Jahr wahrgenommen? Ähm, habt ihr gut zu tun? Leidet ihr unter Corona? Ähm, ist das Thema Fachkräftemangel für euch eins? Ähm, wie ist so die allgemeine Situation?
2: Also Corona hat natürlich Auswirkungen auf uns. Wir sind ja ein, wir sind ein Softwareunternehmen. Wir sind auch immer noch ein Startup. Wir sind in relativ überschaubarer Zahl. Wir sind etwas über zweistellig, gerade meine Mitarbeiterzahl. Davon sind sehr viele Softwareentwickler und auch natürlich auch Produktexperten, die natürlich gewohnt sind, auch von Remote zu arbeiten, die das auch ganz klasse finden, mehr Homeoffice zu haben. Und im Moment haben wir unser Büro, ich glaube, seit Anfang Dezember, auch wieder komplett runtergefahren. Wir kommen als Softwarefirma damit sehr gut aus. Was ich natürlich als Geschäftsführer merke, der Spirit ist nicht ganz leicht aufrechtzuerhalten, weil wir das ja alles schon von März bis Mai, Juni letzten Jahres hatten. Ähm, man kann halt nicht einfach mal schnell irgendwo hin und mit jemandem was klären, sondern man macht dann, wir arbeiten dann zum Beispiel sehr viel per Skype, mit dem Chat und auch mit den Videocalls. Aber natürlich, dann ist der andere im Call, ähm, dann ist er gerade nicht erreichbar, dann wird man zurückrufen, man kann man selber nicht. Dieses schnell mal Sachen klären, das fällt mir schwer und natürlich ist auch dieses Thema Brainstorming auch mal vielleicht abstruse Ideen weiterzuentwickeln, vielleicht was fallen zu lassen, neu aufzunehmen. Man merkt schon, dass jetzt mit andauernder Zeit dieses Thema schwieriger wird und natürlich auch ein bisschen Company Spirit. Wir versuchen das dann halt immer, wir machen eine Weihnachtsfeier dann remote, digital. Dann ähm, singt eine Mitarbeiterin von uns, hat eine Mitarbeiterin von uns gesungen, äh, dann gab es noch ein Gedicht vorgetragen und so weiter. Wir versuchen schon ein bisschen das Bild voranzutragen. Aber natürlich ist das auf Dauer nicht ganz leicht, wobei das von unserem Geschäftsmodell hier für uns immer noch relativ ideal ist, wenn wir sich andere Unternehmen angucken. Mhm. Thema Fachkräftemangel ist natürlich bei uns genauso. Ähm, wir suchen natürlich, wie wahrscheinlich 120 Prozent der deutschen Unternehmen, äh, Softwareentwickler, äh, wenn sich da jemand äh, berufen fühlt. Ähm, natürlich dazu herzlich gerne. Was ist genau deine Aufgabe bei Parcelog? Wir sind ja ein relativ kleines Team. Ich bin der einzige Geschäftsführer. Das heißt, ich kümmere mich tatsächlich um das große Ganze. Das heißt, Vertrieb, Strategie, ähm, bin auch direkt zuständig für Service und Support, auch für Marketing, PR äh, mit meinen Mitarbeitern zusammen. Und habe dann natürlich meine Mitarbeiter, die dann das entsprechende Thema Technologie vorantreiben, in Absprache mit mir. Aber als einzige Geschäftsführer bin ich tatsächlich auch gegenüber meinen Gesellschaftern Gesellschaft äh, für alles. Verantwortlich. Das ist, wenn die Zahlen nicht stimmen?
0: Okay. Ja, ist ja wesentlich und ist ja natürlich auch eine spannende Herausforderung als als Führungskraft im Mittelstand ja. auf so vielen verschiedenen Bereichen gefordert zu werden. Das heißt also sich um Marketing, um Personal, um Entwicklung und alles zu kümmern, wo man ja im großen Unternehmen sagen wir, sehr spezialisiert auf einen Bereich ist, muss man im Mittelstand ja wirklich breit aufgestellt sein. Wo geht denn so die Reise eures Projektes hin? Wenn du dir das jetzt aussuchen dürftest, so, ähm, was, was sind so die, die nächsten Meilensteine, die du so ein bisschen schon mal ins Auge gefasst hast?
2: Also wir finden sehr, sehr viel Gespräch mit Städten und Kommunen, ähm, die das ganze Thema Paketstationen mittlerweile auch sehr, sehr interessant finden. Ähm, wir haben ja als software, software nehmen das Thema, wer, bestellt, wer bezahlt die Party? Es ist ja halt so, wenn die DRL eine irgendwo hinstellt ähm, ist da zum Beispiel ein, ein, ein Lebensmittelmarkt, halt bekommt dann Miete für diese Packstation? Hat aber in der Packstation selbst auch nichts mehr zu tun, weil es eine DHL-Station ist. Es ist bei uns anders. Wir sind Software, wir lizenzieren unsere Technologie an einen Hersteller und der Hersteller möchte ja an jemanden das verkaufen. Sei es nur ein Lebensmittel-Einzelhändler oder eine Stadt, eine Kommune, ein Unternehmen. Und das macht es natürlich komplexer. Und ähm, wir gucken natürlich auch sehr viel, was im Ausland passiert. Es gibt ja im Ausland auch einige Unternehmen, ähm, die auch stark Private Equity getrieben sind. Es gibt eine Impost, die jetzt an die Börse gehen in den nächsten Wochen. Da gibt es eine, eine Cardion aus, aus Frankreich, die dort sehr stark unterwegs sind, die natürlich sehr unterschiedliche Konzepte haben. Wir haben mit Kern einen, einen Herstellerpartner hier in Deutschland, wo die Schwesterfirma in Spanien äh, sich sehr um das Thema Innovation kümmert. Wir schauen also sehr viel im Ausland, was da so passiert und was es auch für Trends gibt. Auch das Thema Zustellung per Bluetooth, also wirklich dann immer mehr versuchen, Zwischenschritte wegzulassen und tatsächlich auch die kontaktlose Zustellung komplett zu machen. Was ich mir wünsche, ist, dass noch mehr Städte und Kommunen offen sind für dieses Thema. Wir werden jetzt in den nächsten wahrscheinlich eher Wochen als Tagen eine Kooperation mit einer norddeutschen Stadt bekannt geben, die im Rahmen der Hamburg-Box auf uns aufmerksam geworden sind. Das ist die erste Stadt die sagt, ich gehe hier ins CARPEX, das heißt, ich investiere hier in Paketstationen, stelle die zur Verfügung in einer Einkaufszone und am, am, äh, am Bahnhof. Ähm, und da würde ich mir natürlich wünschen, dass noch mehr Städte und Kommunen auf dieses Thema springen und sich natürlich überlegen, macht man das in Kooperation mit dem mit dem lokalen stationären Handel, nimmt man sich andere Partner mit rein, das kann ja auch zum Beispiel in Hamburg sein, wie, wie die Hochbahn, dass man sich dann den, den ÖPNV als Partner mit ran nimmt, das kann auch, das örtliche Stadtwerk sein, die ja dann so in dem Thema Maintenance sehr viel unterwegs sind und sich auch um das Thema Maintenance der Stationen kümmern können. Das sind halt Wünsche, die ich habe, und um natürlich klar unser System weiter auszubauen, das heißt mit EPD und und Hermes dieses Thema Rollout weiter voranzutreiben. Von Hamburg aus natürlich noch in weitere Städte und Regionen. Wir sind jetzt im Bereich Mehrfamilienhaus sehr stark unterwegs. Das sieht man so nicht, weil natürlich nicht öffentlich jetzt zum Beispiel im Checkout eines großen Versenders zu sehen sind. Aber Wir haben über 500 Anlagen gemeinsam mit dem Herstellerpartner Renz in Deutschland. Wir haben über 1000 Paketkästen in Deutschland. Wir haben mit der Paketstation jetzt natürlich den ersten größeren Piloten in Hamburg, um dort mal zu sehen, welche Station funktioniert wirklich, also welcher lokale Standort. Das heißt zum Beispiel Hauptbahnhof Süd oder Wedel oder Dammtor so typischen Fernverkehr- oder Pendlerstationen. Oder wer sich in Hamburg auskennt, zum Beispiel in Barmbek oder in der Osterstraße, dort wo, ich ähm, sag mal, Feiern, Gastronomie, ein bisschen schwierig, aber Leben, Arbeiten, Wochenmarkt, Gastronomie zusammengeführt sind, wo sich Leute sagen, Mensch, wenn ich so morgen mit jemandem was trinken gehe, dann kann ich da auch mein Paket mir dort gleich hinbestellen und im Anschluss gleich mitnehmen. Und das sind so die Themen, die uns gerade beschäftigen und wir wirklich sehr freuen, wenn wir das System noch weiter ausweiten werden in den nächsten ein, zwei Jahren, um dann tatsächlich auch den, den privaten Paketempfängern ein Angebot zu machen, wo die sagen, das ist so interessant, da möchte ich unbedingt dabei sein.
0: Unbedingt dabei wollen wir auch sein, und zwar wenn es darum geht, Gutes zu tun. Die Corona-Krise sorgt ja für viel Leid und auch Missstände. Doch auch ohne die Pandemie gibt es in unserer Gesellschaft immer noch viel zu tun. Diese Arbeit wollen wir gerne unterstützen. Deshalb haben wir ja im letzten Jahr äh, unter anderem das Kinderhaus Beach Sternenbrücke, Straßenmagazin Hinz und Kunst, die Tafeln in Hamburg und auch den Kindertreffen Oldenfelde finanziell unterstützt. Letztes Jahr sind wir noch dafür gelaufen. Für, für, für die Euros ähm, durch Corona sind wir aber fauler geworden. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen dieses Jahr weiterhin Organisationen unterstützen. Aber ähm, wo unser Geld hingeht, das entscheiden unsere Gäste in unserer Sendung. Und diese Organisatoren äh, Organisationen brauchen nach wie vor alle unsere Unterstützung, denn die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer können zwar viel, viel Zeit und auch Tatkraft in ihre Projekte investieren, aber ähm, für vieles brauchen sie trotz alledem Geld, wenn es darum geht, also ähm, äh, Lebensmittel, Bastelsachen ähm, äh, oder ein Auslieferfahrzeug zu unterhalten. Das geht man, das kriegt man leider nicht mit Tatkraft und, und Zeit alleine hin, dafür braucht es dann halt Geld. Und ähm, deswegen spenden wir für jeden Geilgast in unserer Sendung 100 Euro. Und Gunnar, wohin und warum geht deine Spende?
2: Ich finde das ist eine großartige Aktion von euch. Freut mich sehr. Ähm, ich würde das gerne spenden lassen an Hinz und Kunz. Ähm, ich glaube, das ist eine Organisation, die A. sehr, sehr viel Gutes tut. B. Die Verkäufer, die jetzt unterwegs sind, natürlich auch Schwierigkeiten haben, Leute zu treffen und ihre Zeitschrift oder Zeitung zu verkaufen. Weil natürlich, ähm, wenn eine Kontaktbeschränkung ist, Leute sind weniger unterwegs. Und man natürlich viele Verkäufer dann gerade vom Supermarkt trifft oder in den Bahnhöfen, wo halt viel, viel Verkehr ist. Und das fällt gerade aus. Deswegen ist es eine großartige Initiative von euch. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das an Hinz und Kunst spendet.
0: Das machen wir gerne. Wir sind auch von denen sehr begeistert. Ähm, ich muss sagen, ich hatte früher so einen, ähm, so einen Stammverkäufer. Der stand bei mir immer vor dem Lidl. Da habe ich dann beim Einkaufen mir auch immer die Hinz und Kunst mitgenommen. Ähm, der, der hat dann, glaube ich, irgendwie sein Gebiet gewechselt. Ich weiß nicht, wie die sich da organisieren. Aber dann war der leider nicht mehr da. Ähm, ist aber eine, eine ganz tolle Organisation, die die ähm, dort unterhalten und auch wirklich sehr sinnvolle Arbeit ähm, vor Ort machen. Also ähm, groß, großartige, großartige Wahl dazu. Ähm, wer noch mehr Interesse hat an Parcellog oder auch ähm, äh, vielleicht Kontakt wünscht, der schaut im Internet auf parcellog.de oder halt auch auf den gängigen Social-Media-Kanälen, da gibt es auch immer, immer wieder was zu lesen. Vielen Dank, Gunnar, für das angenehme Gespräch. Ähm, tolle Antworten auf, auf manchmal ja.